오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 이사야 9장 8절에서 10장 4절까지 말씀입니다 구약성경 978면 979면어간에 있습니다 이사야 9장 8절에서 10장 4절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨은 즉 모든 백성 곧 에브라임과 사마리아 주민이 알 것이오늘 그들이 교만하고 완악한 마음으로 말하기를 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 뽕나무들이 찍혔으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 하는도다 그러므로 여호와께서 느신의 대적들을 일으켜 그를 치게 하시며 그의 원수들을 격동시키시리니 앞에는 아람 사람이요 뒤에는 블레셋 사람이라 그들이 모두 입을 벌려 이스라엘을 삼키리라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 그리하여도 그 백성이 자기들을 치시는 이에게로 돌아오지 아니하며 만군의 여호와를 찾지 아니하도다 그러므로 여호와께서 하루 사이에 이스라엘 중에서 머리와 꼬리와 종려나무가지와 갈대를 끊으시리니 그 머리는 곧 장로와 존귀한 자요 그 꼬리는 곧 거짓말을 가르치는 선지자라 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는도다. 이 백성이 모두 경건하지 아니하며 악을 행하며 모든 입으로 망령되이 말하니 주께서 그들의 장정들을 기뻐하지 아니하시며 그들의 고아와 과부를 궁유리 여기지 아니하시리라. 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 대저 악행은 불타오른 것 같으니 곧 찔레와 가시를 삼키며 빽빽한 수풀을 살라 연기가 위로 올라가게 함과 같은 것이라 만군의 여호와의 진노로 말미암아 이 땅이 불타리니 백성은 불의 섭과 같을 것이라 사람이 자기 영재를 아끼지 아니하며 오른쪽으로 움킬지라도 줄이고 왼쪽으로 먹을지라도 배부르지 못하여 각각 자기 팔에 고기를 먹을 것이며 문하세는 에브라임을 에브라임은 문하세를 먹을 것이요 또 그들이 아파여 유다를 치리라 그럴지라도 요와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 불의한 법령을 만들며 불의한 말을 기록하며 가난한 자를 불공평하게 판결하여 가난한 내 백성의 권리를 박탈하며 과부에게는 토색하고 고아의 것을 약탈하는 자는 화있을지죠 벌하시는 날과 멀리서 오는 환란 때에 너희가 어떻게 하려느냐 누구에게로 도망하여 도움을 구하겠으며 너희의 영화를 어느 곳에 두려느냐 포로된 자 아래에 부풀이며 죽임을 당한 자 아래에 엎드려질 따름이니라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 아멘 할렐루야 하나님은 우리와 같은 어떤 인체를 가지신 분이 아니십니다 그럼에도 성경은 하나님이 마치 우리가 가지고 있는 이 신체기관을 가지신 것 같은 그런 표현들이 많이 등장을 하게 되죠. 그중 하나가 하나님은 손을 가지고 계시다라고 하는 것입니다. 이 성경에는 하나님의 손에 대한 표현들이 종종 나오는데 그 대표적인 예들을 보면 그 하나님께서 우리들을 보호하시는 경우 또 우리의 길을 인도하시는 경우 혹은 또 하나님의 손으로 기적을 베푸시는 그런 경우들에 이 하나님의 손이 종종 사용됩니다. 그런데 그 외에 아주 중요한 의미로 사용되는 경우가 있는데 바로 이 하나님의 손이 심판하시는 경우에 등장하게 되죠. 
그러니까 하나님의, 하나님이 손을 펼치셨다라고 하는 그런 표현을 썼을 때 이것은 하나님의 심판이 사람들이나 어떤 지역이나 어떤 나라에 나타나게 되었다라고 하는 그런 의미로 사용을 하게 되죠 그리고 하나님의 손이 펼쳐졌다라고 하는 그 심판은 매우 엄중하고 아주 단호하게 나타나는 그런 행위다라고 하는 것도 볼수 있습니다 오늘 본문 역시 이 하나님의 손에 대한 말씀이 나오면서 역시 하나님의 심판을 다루고 있는 그런 본문입니다 우리는 이 사실을 통해서 먼저 좀 생각해 봐야 되는 게 뭐냐면 하나님의 공의와 심판에 대해서 다시 한번 우리는 우리 머릿속에 염두를 좀 생각하고 있어야 합니다 보통 우리가 생각하는 하나님은 사랑과 인자가 많으신 하나님 그래서 우리가 어떤 것이 필요해서 하나님 앞에 기도할 때 응답해 주시는 아주 자상한 하나님 또 우리의 갈 길들을 잘 인도해 주실 뿐만 아니라 또 우리의 길들을 보호해 주시고 그 가는 길 내내 우리와 함께해 주시는 그런 하나님이라고 하는 것을 우리가 인식하고 있습니다 맞습니다 틀리지 않습니다 우리가 믿는 하나님은 그렇게 오늘도 언제든지 우리에게 사랑을 베풀어 주시는 사랑의 하나님이십니다 그런데 반면에 악을 행하는 자들이나 이 죄를 향해 가는 사람들을 향해서는 하나님은 때로는 용서하지 않으시고 죄를 심판하시고 벌하시는 하나님이시다라고 하는 것을 우리는 결코 잊어서는 안 됩니다 그런 하나님은 정말 무서우신 하나님이십니다 감히 그 하나님 앞에 어느 누구도 설수 없을 정도로 우리 모두를 다그 극한의 두려움으로 몰아가시는 경우들도 있습니다 우리는 그런 하나님에 대한 인식을 바르게 하고 살아가야 된다라고 하는 거죠 지금 우리가 상황적으로 우리의 상황이 하나님의 위로가 필요한 시점인 것은 분명합니다 그러나 그러나 이런 시기라고 할지라도 우리는 심판하시는 하나님을 한편으로는 묵상을 해야 되고 그래야 우리가 더 겸손하게 이 시기를 보낼 수 있는 것이고 나아가서 이 시기가 지난 다음에 더 멋진 하나님의 사람으로 다시 태어날 수 있다라고 하는 사실이죠. 그런 측면에서 심판하시는 하나님의 말씀을 통해서 우리 자신들을 한번 좀 돌아보는 시간들을 가졌으면 좋겠고 우리가 어떤 자세를 이 시기에 취해야 할 것인가를 오늘 같이 좀 생각해 보려고 합니다. 오늘 본문은 하나님이 이스라엘을 심판하시는 내용을 담고 있습니다. 왜냐하면 이스라엘이 타락했기 때문입니다 그 결과 이스라엘은 아수르라고 하는 나라에 침략을 당하게 되고 그 이어지는 결과로 결국은 아수르에게 멸망을 당하게 되죠 이사야는 그런 지금 멸망에 가고 있는 이 이스라엘을 향해서 하나님의 말씀을 좀 전하고 있는 것인데 그들이 무엇을 잘못했는지에 대해서 지금 설명하고 그 죄에서 빨리 나와라 라고 그렇게 외치고 있는 것입니다 우리 역시 오늘 이사야가 전해주는 그 경고의 말씀을 잘 들어서 멸망으로 가는 사람들이 아니라 하나님의 사랑을 경험하고 그 사랑 안에서 다시 회복하고 하나님의 능력을 갖게 되는 그런 삶을 사실 수 있기를 바랍니다 먼저 이사야가 지적하고 있는 것은 하나님은 이스라엘의 허세에 대해서 심판을 하신다라고 말씀하고 있습니다 9장 8절에서 12절까지의 말씀인데요 우리가 다 읽을 것은 아니지만 특별히 여러분 10절을 한번 보시면 
사마리아에 살고 있는 사람들의 말을 이사야가 인용을 해가면서 말씀을 전하고 있는데 그들의 말이 이렇습니다 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 뽕나무들이 찍혔으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하라 이렇게 이 백성들이 외치고 있다라고 하는 거죠 여러분 이 말씀은 지금 뭐냐면 지금 이스라엘이 보잘 것이 없는 존재가 되었음에도 불구하고 그것을 인식하지 못하고 여전히 허풍을 떨고 있는 그런 모습을 보여주고 있는 겁니다 벽돌을 구울 수도 없는 상황인데 그들은 다듬은 돌로 우리의 건물을 다시 쌓을 것이다 라고 그렇게 말을 하고 있어요 뽕나무들조차 그 당시에 가장 흔했던 뽕나무들조차 다 뽑아버렸음에도 불구하고 우리는 이 자리에 가장 좋은 백향목으로 그 모든 것을 대신할 것이라고 하는 허풍을 말하고 있는 거죠 그러니까 한마디로 얘기하면 지금 이스라엘 백성들이 입만 살아서 지금 허세를 떨고 있는 그런 모습입니다 여러분 이런 모습은 교만의 다른 모습 중에 하나입니다 가진 것이 없으면 없는 대로 살아야 하는데 남에게 보이기 위해서 혹은 자랑하기 위해서 있는 것처럼 내가 가진 것처럼 뭔가 있는 것처럼 꾸미는 것은 자신을 드러내려고 하는 교만의 또 다른 모습이라고 하는 거죠 하나님은 이런 교만과 위선의 행위를 너무너무 싫어하십니다 요한계시록 3장을 보면 일곱 교회 중에 라오디게아 교회가 생각이 나죠 그 교회는 뭐라고 생각을 했냐면 자기들이 부자라고 생각을 했어요 부자라고 생각을 하고 가진 것이 많다고 생각을 했는데 이 하나님께서 그들의 이 라오디기아 교회의 모습을 보시면서 그들의 상태를 보시면서 말씀하신 게 있어요 뭐라고 말씀하셨냐면 게시록 3장 17절에 보면 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다고 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 라고 하면서 하나님께서 지적을 하시죠 그러니까 라우디기아 교회의 어떤 부족한 부분들을 아주 면밀하게 다 파헤치십니다 그들은 부자라고 하는 어떤 겉옷을 입고 아, 우린 부자야 우린 괜찮아 라고 그렇게 말을 하고 그렇게 가리고 있었지만 하나님은 그 겉옷을 들춰내고 그 내막에 있는 그들의 연약함들을 하나하나 꼬집어서 그들에게 그것이 잘못되었다 너희들은 이것을 알지 못했다라고 지적을 하시면서 그를 권면하시죠 그러면서 18절에 보면 이렇게 말씀하세요 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰옷을 사서 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈을 발라 보게 하라 이렇게 말씀하세요 숨기려고 하지 말고 숨기려고 하지 말고 너가 부자라고 하는 어떤 허울 속에 빠져서 그렇게 살지 말고 하나님 앞에 하나하나 이실짓고 해라 그러면 하나님이 주시는 새로운 능력과 하나님이 주시는 것들을 통해서 새롭게 살수 있다라고 하는 것을 권면하고 계시는 거죠 여러분 이것을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 결국 우리는 하나님 앞에 정직해야 한다 하나님 앞에 정직해야 한다 그리고 무엇보다도 우리의 연약함을 고백하면서 살아야 한다라고 하는 것입니다 그렇지 않고 계속 나는 괜찮아 나는 뭐 충분해 라고 하면서 하나님 앞에서 우리 자신들의 교만을 드러내고 사람들에게 계속적으로 뭐 내가 괜찮은 것처럼 보이기 위해서 거짓을 계속 추구하게 되다 보면 그 결과는 하나님의 심판에 놓이게 된다라고 하는 사실입니다 그러나 우리가 
우리 자신을 하나님 앞에 정직하게 내어놓고 통회하는 마음으로 나아가면 하나님은 우리를 받아주셔서 하나님이 주시는 금으로 우리를 부유하게 만드시고 하나님이 주시는 옷으로 우리가 다시 한번 새 옷을 입게 되고 하나님이 주시는 약으로 우리의 고침받는 그런 역사들이 일어나게 된다라고 하는 거죠 그리고 진정으로 부자가 될수 있다라고 하는 길을 내시고 우리를 보호해 주시고 이끌어 가십니다 여러분 우리가 괜히 허세 부리지 말고 과장하지 말고 우리 삶의 교만을 나타내지 말고 정직하게 하나님 앞에 나오는 그런 성도들의 삶을 사실 수 있길 바랍니다 두 번째는 하나님은 이스라엘의 방종에 대해서 심판을 하십니다 9장 13절에서 17절까지의 말씀인데요 그 중에서 16절과 17절을 한번 보시겠습니다 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는 도다 이 백성이 모두 경건하지 아니하며 악을 행하며 모든 입으로 망령되이 말하니 그러므로 주께서 그들의 장정들을 기뻐하지 아니하시며 그들의 고아와 과부를 국률이 여기지 아니하시리라 이스라엘은 완전히 타락을 했어요 이스라엘 백성들의 전체가 다 타락을 한 거예요 지도자들 뿐만이 아니라 선지자들도 타락을 했고 그들의 지도를 잘 받고 있었던 백성들조차도 그 지도자들의 영향력으로 인해서 경건을 버리고 타락한 길을 선택하게 되었습니다 처음에는 지도자들만의 어떤 잘못이었다고 한다면 그들의 지도를 받는 백성들도 점차로 이 지도자들의 지도를 받으면서 결국 타락의 길을 가서 온 백성이 다 타락의 길을 가게 된 거죠 그들은 경건의 모습을 잃어버리기 시작했습니다 경건치 않은 모습을 보여줄 뿐만 아니라 악을 행하고요 몸으로 악을 행하고 또 입으로 망령되이 일컫는 그런 자들 그래서 신앙의 길로 제대로 가지 않는 그런 모습을 보여주고 있었기 때문에 하나님께서 그들을 심판하시겠다라고 말씀하신 것입니다 여기서 방종이라고 하는 말은 불신앙과 같은 말이라고 할수 있습니다 그러니까 아무리 어려워도 하나님을 믿지 않으려고 하는 거고 하나님을 배척하려고 하는 겁니다 하나님과의 관계를 끊으려고 하는 행위가 바로 방종이요 불신앙입니다 예수님 시대에도 이런 사람들이 있었어요 특히 예수님의 고향에 살고 있었던 사람들의 이야기가 있습니다 마태복음 13장을 보면 예수님께서 고향으로 내려가셔서 그 고향에 있는 회당에서 가르치시고 많은 사람들에게 능력을 행하셨다는 내용이 나옵니다 그런데 이것을 보고 있었던 이 고향 사람들은 웬걸요? 완전히 반응이 달랐습니다 그들은 예수님이 이렇게 행하시는 말씀을 행하시는 것과 기적을 행하시는 것을 보면서 이렇게 말합니다 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그 어머니는 마리아 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐 그 누이들은 우리와 다 함께 있지 아니하냐 그런 즉이 사람의 이 모든 것이 어디에서 났느냐 이렇게 말을 해요 어떻게 보면 예수님에 대해서 가장 잘 알고 있었다라고 말하고 있는 사람들이 정작 예수님을 믿지 않고 있었다라고 하는 사실입니다 물론 그들이 알고 있었던 예수님의 부모가 누구인지 형제 자매가 누구인지는 아는 것에 있어서 그런 것은 알고 있었습니다만 그런 것에 불과했지만 그들은 자기들은 잘 알고 있다고 생각하면서 정작 예수님에 대해서는 거부를 했던 거죠 예수님을 믿지 않았던 겁니다 여러분 이것은 매우 위험한 일입니다 이스라엘 백성들도 하나님을 잘 알고 있었다고 생각을 했어요 심지어 그들은 단과 베델에 그 예배 재단을 쌓아놓고 하나님을 잘 예배하고 있다고 라 생각을 하고 있었어요 그런데 정작 
하나님을 믿지는 않고 있었다라고 하는 것입니다 참 신앙은 없고 그저 껍데기의 신앙만을 가지고 남아있었기 때문에 하나님은 지금 그들의 방종에 대해서 불신앙에 대해서 지금 심판하시는 겁니다 우리 역시 여러분 이 부분을 조심해야 합니다 겉으로는 우리가 교회 다니는 사람들이 신앙생활을 잘하는 것처럼 보일 수도 있어요 그러나 정작 내면에 그 내면에 하나님을 믿는 믿음이 없다면 그것이야말로 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 그런 모습입니다 입으로만 우리가 주여 주님 주님을 외쳐서는 안 된다고 하는 거죠 진정한 신앙을 갖지 않고서는 하나님의 사랑을 받을 수가 없습니다 다시 한번 말씀드리지만 여러분 하나님을 여러분의 편의를 위해서 이용하는 사람들이 되어서는 안 됩니다 정말 그분에게 우리가 그분을 믿는다고 한다면 우리 주님께 우리의 목숨을 걸어야 합니다 우리의 생명을 걸어야 합니다 어떤 때든지 하나님을 믿고 의지하면서 그분을 따라가야 하는 것 그리고 결단을 내려야 하는 것이 우리의 신앙인의 모습이에요 지금 우리는 우리의 신앙의 자리를 우리의 신앙을 돌봐야 돌아봐야 할 그런 시간입니다 지금이 그런 시간이라고 생각합니다 그럴 때에 우리가 정말 잘 살펴봐야 될 우리의 신앙의 어떤 단면은 뭐냐면 신앙에 내가 행위만을 하고 있는 것인가 라고 하는 것을 잘 생각해 봐야 돼요 그리고 그것만으로 우리의 어떤 안심을 가져서는 안 됩니다 정말로 내가 하나님을 믿어야 하고 그분을 내 마음을 다해서 내 삶을 다해서 예배하는 그런 삶을 드려야 합니다 여러분 온라인으로 드리는 여러분의 모습을 한번 점검해 보시죠 지난주에 어떤 분과 통화하다가 팬데믹이 가져오는 신앙생활에 대해서 한번 말씀을 좀 나눈 적이 있습니다. 그분은 아주 솔직하게 말씀하시더라고요. 가끔 바쁘면 온라인 주일 예배 시간을 빼먹는다는 거예요. 나중에 인터넷 뭐다 되니까 나중에 들으면 돼, 나중에 틀면 돼 이렇게 스스로 위로를 하면서 그 예배 시간에 정해진 예배 시간에 맞추지 못하고 있는 자기 자신을 보면서 또 내심 허용하고 있는 자기 자신의 신앙생활을 보게 되더라 이거예요 아, 그런 모습을 보면서 안 되겠구나 아, 이거 내가 뭔가 문제가 있구나라고 하는 것을 깨닫게 되었다라고 하는 것입니다 여러분 어떠십니까? 여러분은 온라인이라고 해도 예배를 제 시간에 지금 드리려고 하고 계십니까? 지금 이 시간에 정말 이 시간을 맞춰서 예배를 드리시고 계십니까? 만일 그렇게 하지 못하는 분이 계시다고 한다면 여러분 정말 하나님 앞에 회개하시고 결단하셔야 합니다 물론 나중에라도 드릴 수 있다면 감사하죠 이 인터넷 시대가 되면서 우리에게 그런 어떤 고마운 일들이 벌어진 것은 사실입니다만 그러나 여러분 그렇게 시간을 놓치고 어쩌다가 그렇게 나중에 예배를 드리는 것은 어쩌다 한 번의 모습이죠 매주 그런 모습이 이어진다면 그리고 정작 예배 시간에는 내가 잠자리에 있는다거나 아니면 다른 일을 하고 있다거나 그런 모습을 하고 있다면 회개하고 시간을 맞춰서 예배를 드리실 수 있길 바랍니다 이럴 때일수록 이럴 때일수록 여러분 우리의 신앙을 더 확실하게 하는 모습을 갖추어야 합니다 안 그러면 우리도 방종에 빠지게 되고 그런 하나님이 우리의 방종을 용납하지 안으신다는 것을 우리는 기억해야 합니다 세 번째로 하나님은 이스라엘의 분열을 심판하십니다 9장 18절에서 21절 말씀입니다 특별히 19절 말씀 한번 보시면 만군의 여호와의 진노로 말미암아 이 땅이 불타리니 백성은 불의 섭과 같을 것이라 사람이 자기의 형제를 아끼지 아니하며 자기 형제를 아끼지 아니하며 그랬어요 
그 이스라엘의 범죄로 인해서 하나님의 심판이 있어서 땅에 불이 나고 그것으로 인해서 백성들이 어려움을 분명히 당하게 될 것이지만 그 와중에서도 이 백성들은 뭐냐면 형제들을 아끼지 않고 서로 간에 어떤 잘못을 지적하고 있다라고 하는 것 형제들 사이에 어떤 분열이 있었다고 하는 것을 하나님께서 또 지적하고 계신 말씀이에요 성도 안에 이 분열은요 이 분열은 엄청난 폐해를 가져다 준다는 것을 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다 바울이 고린도 교회의 편지를 쓰면서 매우 강조했던 부분이 바로 이 분열에 대한 그런 말씀 아닙니까? 고린도 교회는 어떤 사람의 영적인 영향을 받았느냐에 따라서 나는 그 사람을 추종한다라고 그렇게 말했어요 어떤 사람은 나는 바울의 영향을 많이 받았기 때문에 나는 바울파요 나는 아볼로라고 하는 영적 지도자의 영향을 받았기 때문에 나는 아볼로파요 나는 개바, 베드로에게 영향을 받았기 때문에 나는 개바파요 이렇게 말을 했습니다 그러자 아 이것도 싫고 저것도 싫어 라고 하는 사람들은 아 우리는 그리스도 사람이잖아 그러니까 그리스도파라고 하자 라고 하면서 또 다른 파벌을 만들어내기도 했습니다 바울은 이런 현상에 대해서 아주 명확하게 설명하고 확실하게 말했습니다 하나님 안에서 자기 바울이나 아볼로나 아무것도 아니다 우리는 주님의 사역에 동참하는 사람들일 뿐이다 라고 말하면서 결국 우리는 하나님 안에서 한 신앙을 가져야지 어떤 사람을 중심으로 뭉쳐서는 안 된다라고 하는 것을 말했습니다 그만큼 분열이라고 하는 것은 엄청난 엄청난 부정적인 효과를 가져온다라고 하는 것을 알고 있었기 때문에 바울이 그렇게 권면을 했던 것이죠 여러분 우리 안에도 혹여 그런 모습들이 있다면 우리는 하나님 앞에 철저하게 회개하고 그것을 내려놓아야 합니다 그런데 많은 분들이 말할 거예요 아예 나는 누구에게도 속하지 않아요 목사님 걱정하지 마세요 난 누구에게도 속하지 않아요 아주 독립적으로 저는 수량생활을 잘하고 있습니다 라고 말할지도 모르겠습니다 그런데 자신도 모르는 사이에 어떤 다른 분의 신앙적인 영향력을 받아서 내 모습에 내 신앙적인 모습이 형성되어 있는지도 모릅니다 여러분 그것을 우리가 좀잘 깨달아야 돼요 물론 그것이 좋은 신앙의 어떤 모습이라고 한다면 너무나도 좋은 거죠 가령 뭐 교회를 위해서 내 자신들을 내려놓고 더 열심히 섬기고 봉사하는 일들 그런 우리 믿음의 선배들이나 아니면 다른 사람들의 영향을 받아서 그렇게 되는 일이라고 한다면 그건 마다할 일이 없습니다 너무너무 귀한 일입니다 하나님이 역시 그 일에 대해서 기뻐하실 거예요 그런데 문제는 그런 사람들의 영향에 의해서 어떤 일을 주도권을 잡으려고 할때 문제가 생깁니다 주도권을 잡으려고 할때 문제가 생겨요 자신들의 영역을 지키고 그것으로 자리를 보존하려고 하는 일을 한다고 한다면 그것은 하나님이 기뻐하시는 일이 아닙니다 아무리 좋은 믿음의 선배라고 할지라도 그 영향력이라고 할지라도 그것은 잘못된 영향력이라고 볼 수밖에 없습니다 바울이 고린도 교회에 경고했던 내용이 바로 그런 것들이에요 그들은 자기가 영향받은 사람의 이름을 높였어요 나는 바울에게 속했어 나는 아볼로에게 속했어 나는 개바에게 속했어 왜 그랬을까요? 왜? 교회의 주도권을 잡아보려고 했기 때문입니다 그런데 바울이 그것을 지적한 거예요 그래서는 안 된다는 거죠 교회의 주인은 오직 우리 주님밖에 없다라고 하는 것입니다 우리는 주님 안에서 주님의 몸을 세우는 지체에 불과한 겁니다 그 지체는 경쟁하는 게 아닙니다 주도권을 잡으려고 하는 게 아닙니다 가장 중요한 것이 협력입니다 협력 서로를 돕고 
연약한 지체를 도우면서 함께 몸을 세워나가는 그 모습 그것이 교회를 아름답게 세워나가는 것이고 하나님의 나라를 세워나가는 원동력이 된다라고 하는 것입니다 주님께서도 당신이 이 땅을 떠나시기 전에 제자들에게 가장 강하게 당부했던 게 뭡니까? 제자들의 하나됨이었습니다 하나됨 그것을 힘써 지키라고 그 하나됨을 추구하라고 제자들에게 당부했었죠 여러분 우리도 이것을 힘써 지켜야 되고 그 일을 통해 하나님 앞에 영광을 돌려야 합니다 만약에 그렇게 하지 않으면 분열이 일어나게 된다면 하나님의 심판이 있습니다 마지막 네 번째는 하나님은 불의 때문에 이스라엘을 심판하십니다 10장 1절에서 4절까지의 말씀인데 1절과 2절을 보시겠습니다 불의한 법령을 만들며 불의한 말을 기록하며 가난한 자를 불공평하게 판결하여 가난한 내 백성의 권리를 박탈하며 과부에게 토색하고 고아의 것을 약탈하는 자는 화 있을 진죠 불의한 것을 행하는 자를 심판하시는 하나님의 모습이죠 여러분 불의하다는 것은 무엇을 말합니까? 자기의 유익을 위해서 다른 사람들의 것을 이용하거나 착취하거나 빼앗거나 하는 것을 불의한 것이라고 말합니다 하나님 앞에 모든 사람이 다 공평하고 자기에게 주어진 권리를 다 사용할 수 있음에도 불구하고 그렇게 되었음에 되었 그렇게 창조되었는데도 불구하고 그것들을 제대로 사용하지 못하도록 나를 위해서 그것들을 착취하도록 만드는 행위들 그런 것들을 불이라고 할수 있죠. 이것은 하나님의 사랑을 가로채는 행위입니다. 그 사람에게 나타난 하나님의 행위를 사랑을 내가 스스로 가서 막아내고 그것을 내 것으로 만들어보려고 하는 그런 잘못된 행위이기 때문에 하나님께서 불의에 대해서 심판을 하시는 거죠 불의의 대표적인 예를 하나 들어보면 뭐 안타깝지만 다윗을 예를 들 수밖에 없죠 다윗은 선한 왕이었지만 그의 인생에서 가장 큰 실수 이 바세바를 범하는 실수를 범합니다 그 일도 불의한 일이지만 다윗이 거기에서 멈추지 않고 더 불의한 행동을 했던 것은 바세바의 남편이었던 우리아를 죽이는 데까지 가게 되었다는 거 거죠 물론 다윗이 직접 우리아를 살인한 것은 아니지만 의도적으로 그를 전장의 최전선으로 내몰아 버렸고 결국 그가 돌아오지 못하도록 하는 그런 그런 장소로 다 그를 내몰았습니다 결국 그를 죽인 거죠 자신의 죄는 뒤에서 쫙 감춰버리고 그렇게 하는 거죠 여러분 이게 바로 불의한 자의 모습이에요 이게 바로 불의한 자입니다 자신의 유익을 얻기 위해서 혹은 자신의 죄를 감추기 위해서 무고한 사람을 해치거나 그 사람이 가진 것을 마치 합법적인 방법으로 그것을 이루는 것처럼 그렇게 하면서 그 사람을 속이고 빼앗는 행위들 그런 것들이 바로 불의한 행위들의 모습이라고 하는 거죠 여러분 우리 역시 이런 불의한 행동들을 조심하셔야 합니다 불의에는 언제나 내 개인적인 이익이 우선이에요 그게 우선이에요 그리고 그것을 얻기 위해서 누군가는 힘들게 만드는 것 누군가는 인간답지 못한 삶을 살게 만드는 것 누군가는 생명을 빼앗는 것 그런 것들이 불의한 행위에 포함된다고 하는 것을 우리는 기억해야 합니다 그런 행동을 하고 있다면 빨리 그것에서 벗어나야 합니다 그리고 하나님의 말씀과 하나님의 법에 따라서 그 사람들에게 사랑을 베풀고 내 것을 내어주면서 사랑을 나타내는 그런 삶을 살아야 합니다 그렇지 않으면 하나님의 심판이 임한다라고 하는 것을 오늘 말씀에 우리에게 들려주고 있습니다 오늘 본문을 보면 
각각 이네 단락의 단락을 마무리할 때 반복되는 억구가 있어요. 그게 뭐냐면 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 라고 하는 말씀이에요. 말씀드렸듯이 그것은 하나님의 심판이 끝나지 않았다라고 하는 의미입니다. 그만은 하나님이 심판을 하심에도 불구하고 지금 하나님의 그런 어떤 엄중한 심판을 받고 있음에도 불구하고 이스라엘이 돌아오지 않고 있기 때문에 하나님이 차마 그 손을 거두실 수 없다라고 하는 것을 말씀하시는 것과 같습니다. 하나님의 손이 계속 그렇게 펴져 있으면 결과적으로 초토화됩니다. 아무것도 남지 않습니다 그때 와서 돌아오게 된다면 여러분 너무너무 허망합니다 너무나도 힘듭니다 너무나도 비참합니다 하나님의 손이 여전히 펴져 있다면 우리는 그것을 알고 하나님의 손이 걷어지기를 그렇게 걷어지는 삶을 살아야 합니다 오늘 우리는 하나님의 손이 우리를 향해서 펴져 있는지를 한번 점검해 봐야 되겠죠 그러기 위해서 우리 안에 허세는 없는지 방종, 불신앙의 어떤 그런 모습은 없는지 또 분열시키는 그런 모습은 없는지 그리고 불이한 행동들을 하고 있지는 않는지 그런 것들을 점검해 보고 만일 그런 일들이 우리 가운데서 지금 일어나고 있다면 빨리 펴진 하나님의 손을 멈추도록 회개의 자리로 들어가야 하고 하나님 앞에 겸손히 서야 할 것입니다 팬데믹의 힘든 시간에 우리에게는 하나님의 사랑이 절실하게 필요합니다 하나님의 사랑이 정말 절절히 요구됩니다 그 사랑을 받으시려면 먼저 우리 자신들을 하나님 앞에 바로 세우실 수 있길 바랍니다 사랑받을 만한 자들이 되라는 말씀입니다 우리가 그런 모습을 갖춰서 우리 자신들을 올바로 세워서 하나님께서 우리에게 역사하시는 것을 통해 이 시기들을 온전히 그 하나님의 능력으로 이겨나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 다시 한번 주의 말씀을 통해서 주의 은혜를 알게 하시고 무엇보다도 하나님의 뜻을 저희들이 보게 하셨습니다 하나님의 손이 펴졌을 때 엄청난 심판이 이스라엘 백성들에게 찾아왔던 것을 봅니다 결국 그 펴진 손을 거두게 하지 못했기 때문에 이스라엘은 아수르에게 멸망을 당하는 처참한 결과를 보게 되었습니다. 하나님 저기들도 혹여 그렇게 되지 않을까 두렵습니다. 하나님의 손을 펴진 손이 있다면 거둘 수 있도록 우리가 하나님 앞에 회개하고 나아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 아버지 하나님 지금 이 시기 분명히 하나님께서 우리를 돌아보는 돌아봐 주셔야 되는 그런 귀한 시기입니다 그럴 때 먼저 우리 자신들을 돌아보게 하시고 하나님 앞에 우리를 온전히 세워나가는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 저희들 허세 부리지 않게 하시고 방종하지 않게 하시고 분열하지 않게 하시고 불의하지 않도록 인도하여 주시옵소서 그래서 하나님께서 원하시는 귀한 삶을 이땅 가운데 살아서 여려운 때를 믿음으로 잘 극복하고 하나님의 은혜를 충만히 받는 주의 백성들 되게 해 주옵소서. 감사드립니다. 주님께서 우리를 그렇게 이끌어 가실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.